Lyssna på världens mysterier. Mitt namn är Nicky Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. Oktober och höst betyder att en av de mest spännande högtiderna är här, nämligen Halloween. Och det är ju lite av en favorit för oss båda, eller hur Johanna? Ja, det är det absolut. Och det är säkert även en favorit för många av er som lyssnar på vår podd. Och därför tänkte vi att vi skulle bjuda er på ett specialavsnitt- och det här avsnittet handlar om både spöken och true crime. Ja, vi kör en liten mix här som vi hoppas att ni ska gilla. Du Johanna ska ju börja med att berätta om ett mord som skedde på Halloween och sen fortsätter jag att berätta om två väldigt hemsökta platser. Ja, det stämmer. Men nu tycker jag att vi kör igång med det här avsnittet. Så får det bli. Varmt välkomna till Halloween special med Världens Mysterier. Jag tänkte alltså börja med att berätta om ett otäckt mord som skedde på Halloween år 2014. Mordet på 22-åriga Chelsea Brook. Men vem var då egentligen Chelsea? Hon hade fem äldre syskon och var alltså familjens minsting. Hon växte upp i en mindre stad, Maybe i Michigan. Det här var en ung tjej som hade haft det lite svårt i skolan. Men hon hade ändå en ljus framtid framför sig och planerade att börja på en matlagningsskola- den 25 oktober år 2014 skulle Chelsea på en stor fest tillsammans med flera av sina vänner. Innan festen umgicks hon med sin vän Becky Brinson och de gjorde sig tillsammans i ordning inför festen som de båda hade sett fram emot väldigt länge. Becky och Chelsea var nära vänner och hade lärt känna varandra genom deras jobb på restaurangen Olgas Kitchen. Festen de skulle på var en årlig tradition och den hade till och med ett namn Big Mike's annual Halloween batch of 2014. De flesta av deras vänner skulle komma på den här festen vilket gjorde att de sett fram emot den extra mycket. Detta var ett höjdpunkt och Chelsea hade länge funderat på vad hon skulle klä ut sig till. Hon hade slutligen bestämt sig för att klä ut sig till Poison Ivy som är en skurk från Batman. Hon hade spenderat mycket tid med att förbereda sin dräkt- och hade köpt både kläder och en röd peruk som hon skulle ha på sig den här kvällen. Festen ägde rum på en stor gård i Frenchtown Township Mitch. Chelsea hade förberett allt in i minsta detalj och hade till och med tagit med sig extra ombyte om hon skulle bli för full. Då skulle hon nämligen sova över hos sin vän Becky istället för att åka hem. När de kom till festen möttes de av stora tält som skulle skydda festdeltagarna mot regn. På platsen fanns även en stor scen där ett band spelade heavy metal. Under kvällen var cirka 600 personer på plats. Det var alltså ingen liten hemmafest utan ett stort event. Och man kan ju förstå att både Becky och Chelsea sett fram emot den här kvällen. Under kvällen umgicks de mycket med en av sina vänner som hette Penny Walkins. Hon var ganska mycket äldre än både Chelsea och Becky och hade barn. Men den här kvällen hade de fixat barnvakt för att kunna gå ut och roa sig med sina vänner- Chelsea hade väldigt roligt och minglade runt bland både kompisar och okända människor och hon blev ganska full. 
Strax efter midnatt tände man en enorm brasa som de flesta av gästerna samlades kring för att värma sig i den kyliga natten. Just då råkade Chelsea springa in i en tältpinne och slog sig på näsan och hon fick ganska ont efter det. Men det gick ändå över snabbt och tjejerna fortsatte att festa ett tag till. Planen var att de alla tre skulle åkt hem runt klockan ett på natten. Chelsea skulle ha fått skjuts hem med Penny, men det var som sagt en stor fest och de hade kommit ifrån varandra i folkmassan. Penny tänkte ringa Chelsea för att höra om hon hade tagit vägen någonstans. Men Chelsea hade gett sin mobil till Becky. Hon hade nämligen inga fickor att förvara den i på sin dräkt så Penny kunde inte ringa till henne. Penny sprang runt på festen och letade efter Chelsea men hon kunde inte se henne någonstans. Det var ju omkring 600 personer där så det var som att leta efter en nål i en höstack. Penny ville absolut inte lämna kvar sin vän men hon behövde verkligen åka hem. Hon hade sina två barn att ta hand om så hon kunde inte vara ute hela natten. Penny letade en lång stund men bestämde sig till slut för att åka hem. Hon visste att Chelsea kände många människor på festen så hon var säker på att hon kunde få skjuts av någon annan så hon valde att åka utan henne. Becky skulle också få skjuts med Penny men hon blev väldigt tveksam om hon skulle åka med. Hon ville verkligen inte lämna Chelsea där ensam. Hon hade ju dessutom hennes telefon men de hade letat efter henne väldigt länge utan att hitta henne. Men Becky var trött och kände att hon verkligen ville komma hem så hon valde att följa med Penny. De var ju ändå säkra på att hon skulle hitta skjuts hem. Dessvärre hade Becky och Penny fel i det. Chelsea fick aldrig någon skjuts hem den kvällen. Sista gången Chelsea sågs vid liv befann hon sig på ett fält en bit ifrån festen och en eller flera personer hade sett henne sitta där helt ensam och gråta. Kanske var hon ledsen över att hon inte hittade sina vänner eller över att hon inte visste hur hon skulle ta sig därifrån. Du lyssnar på Världens Mysterier. Men usch, tänk om de hade hittat henne. Då hade hon ju förmodligen kommit hem den kvällen. Det måste ju vara något de har tänkt på mycket efteråt. Ja, så är det ju. Men jag förstår ju dem samtidigt. Penny hade ju barn så hon behövde komma hem till dem. Och hon visste att Chelsea kände väldigt många på festen. Så jag kan förstå att hon tänkte att det skulle lösa sig. Men det bästa hade ju varit om de fortsatte att leta såklart. Ja, men så verkar det ju som att alla hade druckit en hel del den där kvällen och då kanske tankarna inte är helt klara. Nej, så är det ju och hon menade ju säkert inget illa med att lämna henne men att de kom ifrån varandra gjorde ju att det slutade som det gjorde. Men nu vill jag höra hur det har gått till. Dagen efter ringde Becky till Chelsea's mamma och lämnade ett meddelande på telefonsvararen. Hon ville bara kolla så att Chelsea hade kommit hem och mådde bra. Hon berättade också att hon hade Chelsea's mobil och att de kunde komma förbi och hämta den under dagen. Men tiden gick och Becky hörde inget från vare sig Chelsea eller hennes mamma. När det gått flera timmar sedan hon lämnade meddelandet fick hon ett sms på sin mobil. Det var från Chelsea's syster som undrade om Becky hade sett Chelsea. Hon hade nämligen aldrig kommit hem från festen och de hade ingen aning om var hon var någonstans. Becky blev inte orolig utan trodde att hon sovit hos någon som var på festen och att hon var kvar där. De hade druckit ganska mycket kvällen innan så hon kanske helt enkelt var hos en vän och vilade upp sig innan hon tänkte bege sig hem igen. Det var också det svaret hon gav till Chelsea's syster. Men tiden gick och Chelsea kom inte hem. 
Först när söndagen blivit till måndag började både vänner och familjemedlemmar att bli riktigt oroliga. Nu anade de alla att det var något som inte stod rätt till. Det var inte lik Chelsea att inte höra av sig och bara försvinna så där. Chelsea bodde ju dessutom hemma hos sina föräldrar som borde ju ha kommit hem dit vid det här laget. Familjen började ringa runt till Chelseas vänner för att se om någon visste var hon var. De kontaktade även killen som hade haft festen, Big Mike, men ingen visste något om var Chelsea befann sig. Big Mike gav sig i alla fall ut för att leta efter henne på i närheten av det stora fältet där festen hade varit, men han kunde inte hitta henne. Familjen och ett flertal bekanta åkte själva ut till fältet för att leta efter Chelsea, men de lyckades inte heller hitta henne. Eftersom det var Big Mike som hade haft festen fanns det vissa som trodde att han kanske hade något med hennes försvinnande att göra. Men han påstod sig vara helt oskyldig och han hjälpte ju även till i sökandet efter henne. Många trodde alltså vid det här laget att något hade hänt med Chelsea. Men de flesta pratade om att de trodde att hon kanske råkat ut för en olycka eller att hon fastnat någonstans. Det var få som antog att någon hade skadat eller mördat henne. Maybe var en liten och gemytlig stad och det var ingen som trodde att det skulle kunna hända något så hemskt som ett mord där. Det fanns nog inte ens i deras tankar att Chelsea kunde ha blivit mördad. Under tisdagen veckan efter försvinnandet besökte polisen hennes familj för att intervjua dem om tiden innan Chelsea försvann och för att försäkra sig om att ingen av dem hade med hennes försvinnande att göra. Och det visade sig snabbt att de inte var inblandade utan att de bara ville att hon skulle komma hem igen. De var desperata. De kunde verkligen inte förstå vad som kunde ha hänt. Penny som skulle ha kört Chelsea hem den kvällen hade till en början inte varit särskilt orolig utan trodde att hon kanske var hos en vän. Men nu började hon inse att något kanske hade hänt med henne. Hon anslöt sig därför till Chelseas familj för att försöka hjälpa dem i sökandet. Hon måste ha haft ganska dåligt samvete för det visade sig nämligen att Chelsea hade lånat en mobil från någon på festen och ringt Penny och bett henne komma tillbaka och hämta henne, men hon hade inte gjort det. Penny hade varit ganska full och tyckte att det blev för jobbigt att vända. Chelsea hade även försökt ringa flera andra personer den kvällen, men ingen hade kommit och hämtat henne. Det som var lite märkligt var att Chelsea inte hade kontaktat någon i sin familj och bett dem att hämta henne. Det kan ju ha varit så att hon var full och kanske inte ville att någon av dem skulle få reda på det. Men hon var ju ändå 22 år och vuxen så det hade ju inte varit så konstigt egentligen. Väldigt märkligt det här. Ja, hade du kontaktat någon i din familj om du själv var i den situationen som Chelsea? Jag hade nog förmodligen ringt alla jag hade kommit på om jag var trött och ville hem så det hade jag absolut gjort. Hade du gjort det? Ja, det hade jag gjort och mina föräldrar fick faktiskt hämta mig några gånger kommer jag ihåg men... Jag tror att de flesta undviker att kontakta sina föräldrar ändå. Jag tror att många kanske skäms och inte vill vara en börda. Hur som helst då kanske det inte var så snällt av Penny att inte försöka hjälpa henne att komma hem. Ja men det är ju lätt att vara efterklok och jag antar att detta är något de har mått dåligt över. Ett naturligt steg för polisen skulle ha varit att intervjua personerna som varit på festen. Men det var väldigt svårt. Det hade ju varit mer än 600 personer där den kvällen. Det hade dessutom varit en Halloweenfest så de allra flesta som var där hade varit utklädda. 
och det hade dessutom varit väldigt mörkt ute. Vem som helst hade egentligen kunnat vara där den kvällen så polisen hade väldigt svårt med att veta var de skulle börja någonstans. Det de gjorde efter att ha intervjuat hennes familj var att prata med flera män som hon hade haft en koppling till. Många av dem hade hon dejtat, men det visade sig ganska snart att ingen av dem var inblandad i hennes försvinnande. Även polisen började intressera sig för Big Mike och frågade om de fick genomsöka hans hem, men han sa nej till det. Så polisen skaffade en husransakan. De sökte igenom hela huset väldigt noggrant, men de hittade inget som kunde vara av intresse i utredningen. Så Big Mike var snart inte heller längre misstänkt för att vara inblandad i Chelsea's försvinnande. Polisen fick in ett tips från en man som hette Harlan Bird. Han menar att han hade sett hur två män attackerat en kvinna i en park samma kväll. Harlan skulle då avbrytit attacken och hjälpt den unga kvinnan i säkerhet. Och kvinnan hade haft en Poison Ivy-utklädnad på sig. Hon hade varit blodig och han hade fått en del av hennes blod på sin tröja- Dessvärre hade han redan hunnit tvätta tröjan. Han påstod att han återvände till festen efter att ha hjälpt kvinnan för att se om någon där kände henne eller i alla fall visste vem hon var. Under tiden satt kvinnan i en bil och väntade. När han återvände till bilen var bilen borta. Polisen tyckte att hans historia var väldigt märklig och konfronterade honom med det. Han erkände då slutligen att han hittat på allt han hade berättat. Och han visste inte ens varför han hade gjort det. Men vänta nu, så han hittade bara på? Ja, det gjorde han. Och det är ju så otroligt onödigt att slösa på polisernas tid på det här sättet tycker jag. Ja, verkligen. Jag tänker ju på hennes familj också. Han fördröjde hela processen för dem att veta var Chelsea befann sig. Det finns helt enkelt många knäppa människor antar jag. Han kanske bara var ute efter uppmärksamhet. Harlan Bird arresterades för att ha förhindrat utredningen- men jag är inte säker på om han fick något straff. Sökandet efter Chelsea fortsatte- och man satte upp lappar över hela staden- och hoppades på att någon skulle ha information- om var hon befann sig någonstans- eller att någon i alla fall hade sett något. Familjen gjorde allt för att sökandet efter Chelsea- inte skulle stanna av. Men månaderna gick och man hittade ingenting- det var snart jul och nyår och Chelsea hade fortfarande inte hittats. Bara någon vecka in på det nya året fick polisen ett samtal från en kvinna. Hon berättade att hennes expojkvän hade erkänt att han mördat Chelsea och sedan grävt ner kroppen på en kyrkogård i Toledo-området. Polisen valde att intervjua mannen för att se om man kunde vara inblandad som den här kvinnan påstod. Men det visade sig att han hade ett alibi. Han menar att hans exflickvän ljugit för att hämnas på honom för att han hade gjort slut med henne. Kvinnan konfronterades med påståendet och hon erkände slutligen att det hon hade berättat var en lögn. Så ännu en person hade alltså ljugit och förhalat utredningen och även hon anhölls. Men jag förstår inte vad folk håller på med egentligen. Jag fattar inte hur man kan göra så. Förstår de inte hur hemskt det måste vara för hennes familj? De måste jag tro att de skulle få reda på vad som hade hänt med henne. Jag hoppas att de fick något slags straff för sina lugn i alla fall. Jag blir i alla fall mer och mer nyfiken på hur det här har gått till. Men snart kom ett genombrott. En kvinna kontaktade polisen och berättade att hon hade hittat något i utkanten av sin tomt. Nu hade det hunnit bli slutet på mass. 
Det kvinnan hade hittat visade sig vara en plats sko i läder. Skon hittades bara några kilometer från platsen där festen hade varit så inringaren misstänkte att den kunde tillhöra Chelsea. Hon visste nämligen att hon var försvunnen och hade sett en bild på kläderna som hon bar den kvällen. Polisen visade skon för hennes mamma som bekräftade att det var Chelsea's sko de hade hittat. Platsen genomsöktes noga för att se om det fanns något mer där som kunde tillhöra Chelsea men man hittade ingenting. Frågan var nu hur skorna hade kommit dit varför det inte fanns fler saker på platsen som tillhörde Chelsea. Strax efter detta var en man ute med några vänner och tillsammans letade de efter metallskrot som de kunde sälja. De letade på fält och i övergivna byggnader i närheten av platsen där festen hade varit och ett industriområde. I ett övergivet förråd hittade en av dem en dräkt med påsydda löv och en röd peruk och det var precis vad Chelsea hade haft på sig när hon försvann. Först tänkte ingen av dem särskilt mycket på det. Det fanns nämligen en hel del övergivna byggnader där med kvaglömda saker i så det var inget de hade reagerat på alls till en början. Men en dag fick en av männen syn på en av affischerna på Chelsea och förstod då att det de hittat kunde ha tillhört henne så han kontaktade polisen för att berätta om sitt fynd. Polisen gav sig av till det övergivna skjulet för att hämta sakerna som man hade hittat. När de undersökte dem kunde de se att det troligtvis var hennes dräkt och att den var trasig på flera ställen. Det såg ut som att någon slitit sönder den i BH-banden och vid hennes underliv. Det var självklart inte ett gott tecken och det var inte heller ett gott tecken att kläderna hade hittats i ett övergivet skjul. Det verkade nämligen som att någon hade försökt att gömma dem där. Dräkten skickades till ett labb för vidare undersökning. Under tiden tog de in mannen som hittat dräkten och peruken på intervju. De trodde nämligen att han kunde vara inblandad. Under tiden han var inne för intervju upptäckte de en sak. Nämligen att man kunde se Harlands hus från platsen där dräkten och peruken hittades. Harlan var mannen som ljugit om att han hjälpte en ung tjej under festen som blivit attackerad av två män. Detta gjorde att polisen återigen började intressera sig för honom. Eftersom han bodde så nära trodde de att det var han som lämnat sakerna där och att han kanske hade gjort någonting mot Chelsea. De ansåg att det var ett för stort sammanträffande för att det skulle vara en slump att hennes kläder hittades just i närheten av hans hem. De bestämde sig för att få in honom på en ny intervju. Denna gång hade han med sig en advokat. Han erkände att han hade varit vid skjulet vid tidigare tillfälle men menade att han inte lagt sakerna där. Han fick göra ett lungdetektortest som man klarade och man tog ett DNA-prov från honom. Även om han var misstänkt kunde polisen inte hålla honom kvar. Den 24 april år 2015, ungefär en mil från platsen där festen hölls, höll en man på att bygga sitt drömhus. Han höll på att fixa på tomten när han plötsligt fick syn på något i jorden. Han böjde sig ner för att titta närmare och sopade bort lite jord. Han kunde då se vad det var som låg där, nämligen en kropp. Han blev självklart väldigt chockad och ringde till polisen för att berätta om den fruktansvärda upptäckten han precis gjort. Han kunde se att kroppen tillhörde en kvinna som hade blont hår och han trodde att personen han hittat var Chelsea. Han hade nämligen också sett affischerna som satt överallt i stan. 
Polisen kom till platsen och vad de såg trodde de att någon hade försökt gömma kroppen genom att täcka över den med löv och grenar. Det tog ett tag att identifiera vem den döda personen var men Chelsea's familj fick ändå veta att man hade hittat en kropp och att det fanns en risk att det kunde vara deras dotter. Men genom tandkort gick det snart att konstatera att det var Chelsea som i det här laget hade varit borta i fem månader. Nu visste man alltså att hon inte var vid liv. Även hennes andra sko och tights hittades lite senare på platsen där hennes kropp hade hittats. Vid det här laget kom också resultatet från prover man tagit från kläderna som hade hittats tidigare och det visade sig att de tillhörde Chelsea. Man hittade också DNA från en okänd man. De jämförde dna med det DNA de tagit från Harlan och det var ingen matchning. Polisen hade haft fel, Harlan var inte inblandad. dna matchade inte heller med mannen som hade hittat kläderna. Han var alltså inte heller inblandad i hennes mord. Polisen behövde då börja om från ruta 1 igen. Nu hade de nämligen ingen misstänkt. DNA-provet jämfördes med DNA-prov från personer som begått andra grova brott. Men inte heller där blev någon matchning. Man hade alltså ingen aning om vem mannen som mördat Chelsea var. Medan polisen sökte efter gärningsmannen obducerade Chelsea's kropp. Det gick att konstatera att hon hade dött av kraftigt våld mot ansiktet. Två av hennes tänder var av, vilket också det tydde på att hon blivit svårt misshandlad till döds. Polisen hade nu alltså inget att gå på för att kunna ta reda på vem mördaren var, så fallet blev mer eller mindre kallt. Tiden gick och snart grep polisen en man som hette Daniel Clay. Han var känd av polisen sedan tidigare och hade en lång historik av att det begått flera olika brott. Denna gång var han misstänkt för stöld. Under ett förhör med Daniel kring stölden fick polisen reda på att han hade varit på samma fest som Chelsea. Eftersom han begått ett brott tog man hans DNA och till allas förvåning visade det sig att hans DNA matchade med det DNA som hade hittat på Chelsea's kläder. Nu kunde de alltså hitta Chelsea's mördare. Men Daniel var inte längre kvar på polisstationen och man behövde nu hitta honom för att kunna ställa honom inför rätta. Men vem var då Daniel Clay egentligen? Han bodde i Monroe County men hade ingen fast boplats utan flyttade från hus till hus och hade inget jobb. Han hade flera barn med flera olika kvinnor men levde inte tillsammans med någon av dem. Han grep snart hemma hos sin flickvän. När han greps berättade hon att Daniel hade erkänt mordet för henne ett tag tidigare. Men han förnekar att de skulle ha varit inblandad och menar att han aldrig ens träffat Chelsea. Polisen berättade då att de hittat hans DNA på hennes kläder. Han erkänner då att han hade haft sex med en tjej från festen och att det kan ha varit Chelsea. Men enligt Daniel hade inget mer hänt och hon var väl liv när de skildes åt. Men DNA att de hittat var inte sperma utan hudflagor som fanns på dräkten i det området som någon hade slitit sönder den. DNA kom alltså inte dit av att de hade haft sex med varandra vilket de troligtvis inte heller hade haft. Det pekar istället mot att han med våld hade slitit sönder hennes kläder. Polisen hittade på en lugn för att få honom att erkänna det han gjort. De berättar att Chelsea led av benskörhet och att benen i ansiktet hade kunnat gå sönder genom att han bara rörde vid henne. Och då sa han att det var det som hade hänt. En ganska märklig lugn kan man tycka, men det fick honom i alla fall att erkänna. 
Han erkänner inte att han mördat henne men berättar att han var ansvarig för hennes död men att det hela helt enkelt hade varit en tragisk olycka. Han sa att han hade tagit stryptag på henne när de hade haft sex och att hon helt plötsligt ska ha blivit slapp i kroppen. Han hade sedan släpat iväg kroppen och gömt den. Han hade fått panik när han märkte att hon inte längre andrades. Han berättar att han hade försökt få liv i henne men att det inte hade gått. Alla skador hon hade i ansiktet minner han att hon fått när han släpat henne och att han då tappat greppet om kroppen flera gånger. Men domarna trodde inte på honom. Nu kom det sig att Chelsea hade varit med Daniel den kvällen. Daniel berättade att han hade sett Chelsea gå vid sidan av vägen en bit från festen och att hon hade sin peruk i handen. Han hade kött upp bredvid henne och frågat henne om hon ville ha skjuts hem och hon hade tackat ja till det. Det hade sedan åkt vidare haft sex. Det var i alla fall vad Daniel sa. Men det troligaste är att han våldtog henne och sen mördade henne. Chelsea begravdes och familjen fick nu chansen att sörja på riktigt. Den 13 juli 2017 dömdes Daniel Clay till livstidsfängelse för mordet på Chelsea Brook och för att ha gömt hennes kropp. Chelseas familj fick ett avslut och en man dömdes, men hon saknade henne varje dag. Det vi kan konstatera är att ännu en kvinna förlorade livet alldeles för tidigt. Ännu ett riktigt sorgligt fall. Ja, det var det verkligen. Och det är hemskt att man inte ens kan gå på en fest och känna sig trygg. Hon hade ju många kompisar där men ändå slutade det med att hon blir mördad. Jag tycker inte det känns som man är säker någonstans. Ett så onödigt dödsfall. Hon hade ju faktiskt hela livet framför sig. Men bra att polisen slutligen kunde hitta hennes mördare så att hennes familj i alla fall kunde få något slags avslut. Men nu kära lyssnare, jag och du med såklart Johanna. Nu lämnar vi det här fruktansvärda mordfallet och beger oss till Texas. Nu ska vi förflytta oss till Cameron Park i Waco i Texas. Här finns flera vandringsleder och en fantastisk natur. Här kan du alltså vandra, cykla eller bara promenera i ett lugnt tempo och njuta av de vackra omgivningarna. Men när du går där då ska du också tänka på att skogen sägs vara extremt hemsökt och det lurar en och annan ond ande där inne. Skogen skänktes faktiskt till staden Waco som en gåva från den förmögna familjen Cameron som bodde i staden. Och nu tänkte jag berätta lite om Cameron-familjen som alltså valde att ge bort en stor del av sin mark till staden Waco. William Cameron föddes i Skottland den 11 januari 1834. När han var 18 år flyttade han till USA där han började jobba för Missouri Pacific Railroad. Lite senare efter att ha varit med och krigat i inbördeskriget jobbade han med att leverera spannmål. Under den här tiden så träffade han sin första fru Letitia Stewart och de fick två barn tillsammans. Men Letitia dog i väldigt ung ålder. William träffade ett tag efter hennes död sin andra fru, Flora Ann Barry, och de fick tre barn tillsammans. I samma veva bestämde sig familjen för att flytta till Waco i Texas. Under den här tiden startade han också sitt företag, 
William Cameron Company som sålde bredor. Företaget gick bra och familjen blev väldigt rik. Han var också involverad i mjöl- och spannmålsbranschen som han hade erfarenhet av sedan tidigare. Man kan i alla fall säga att det gick väldigt bra för honom och tack vare det levde hans familj ett gott liv. Eftersom det gick så bra för Williams företag lät han bygga ett enormt hus till sin familj. Huset stod klart år 1885. Det var väldigt vackert inrätt och hade stora fönster av kristallglas. Trapporna var i mahogni och alla rum hade parkettgolv. År 1889 då dog William och huset ävdes av hans son och när han dog så gick det i arv till hans son. Efter många år så skulle huset rivas men innan dess så sålde man av innehållet med allt från möbler till gamla kärleksbrev som William skrivit till sin fru Flora. Den som hade hand om försäljningen och var ansvarig för den planerade rivningen hette Homer Owen. Strax innan det var dags för rivning så var det flera personer som bröts in i huset och förstörde stora delar av inredningen och de kvarlämnade möblerna. För att de inte skulle komma tillbaka så valde Owen att stanna i huset en natt. Han höll sig vaken och var hela tiden på sin vakt. Han tänkte inte låta dem komma tillbaka och förstöra ännu mer. Men natten i det stora huset visade sig bli en mardröm för Owen. När han låg där i den mjuka sängen ska han plötsligt ha börjat höra märkliga ljud och fotsteg som kom från övervåningen. Han trodde först att inkräktarna var tillbaka och att de hade tagit sig upp till andra våningen. Men när han gick upp dit för att titta, då var det ingen där. Han stannade kvar till morgonen men klarade inte av att spendera ännu en natt i huset. Han bad istället några unga män att vakta huset åt honom. Under nätterna ska även de ha hört mystiska ljud och vissa av dem vågade inte ens stanna en hel natt i huset utan lämnade det i panik efter bara några timmar. De var helt säkra på att huset var hemsökt. Folk i byn fick höra talas om detta och många trodde att det var spöket av arkitekten som ritat huset som var där för att skrämma iväg folk för att se till att det inte revs. Han hade lagt ner många timmar på att rita huset och han kanske inte ville se att hans verk förstördes. Men det är inte bara huset som familjen Cameron bodde i som sägs vara hemsökt utan även skogen och marken som de skänkte, alltså Cameron Park. Kanske hemsöktes familjen av onda anda som stannade kvar när alla i familjen Cameron gått bort. Mitt i den djupa skogen i Cameron Park, dol bland det stora träd, finns en lång vacker trappa som leder upp för ett berg. Trappan har fått namnet Jacobs Ladder och byggdes i början på 1900-talet av en familj som bodde längst upp på klippan. Det är i alla fall vad man tror. Trappan är väldigt lång och när man står vid första trappsteget så kan man inte se var den slutar. Den som vill gå upp för den behöver ha en bra kondition och inte vara rädd för spöken. Trappan sägs nämligen vara mycket hemsökt. Den ser också lite kusl ut med de runda träräckorna som ser ut att vara mycket gamla. Sedan 80-talet är det många besökare som har berättat att de känt en andlig närvaro när de gått i trappan. Flera personer menar att de blivit knuffade av en osynlig kraft och vissa har berättat att det kändes som att någon drog dem tillbaka för att få dem att ramla ner. 
Det verkar alltså vara någon ond kraft som vill skada besökarna. Det är främst kvinnor som har berättat om detta och det verkar inte som att männen har blivit lika utsatta för den mörka energin som verkar hemsöka den gamla trappan. Kanske är det någon som inte vill att besökarna ska ta sig till toppen av klippan. Vad det än är verkar det inte vara något att leka med. På en plats i skogen som är väldigt svår att hitta finns ruinerna av ett hus eller ett gammalt slott som kallas för Witch's Castle. Det sägs att det bodde en kvinna här på 1800-talet som sysslade med häxkonst. Vid den här tiden var det flera personer som försvann från staden Wacko och man trodde att det var den här kvinnan som låg bakom deras försvinnande. För att få stopp på henne samlades flera personer och tände eld på hennes hus medan hon var hemma. Hon ska ha dött i den här branden. Men när hon levde ska hon vid flera tillfällen ha blandat ihop giftiga drycker och bjudit folk i Wacko på dem. Dryckerna var så giftiga att flera personer blev dödligt sjuka. En kväll ska hon ha getts ut och kidnappat två barn. Hon tog hem dem till sig där hon förgiftade dem med en av sina drycker och offrade deras liv till djävulen. Det sägs idag att platsen är väldigt hemsökt och flera personer ska ha sett hennes spöke vandra omkring i Cameron Park. Det sägs även att du kan höra barnens panikslagna skrik sent på nätterna. Men fy, vilken läskig skog. Jag skulle aldrig våga gå där. Ja, den är väldigt vacker men det verkar alltså vara extremt mycket märklig aktivitet där. Jag vet i tusan om jag skulle vilja åka dit möjligtvis dagtid med ett helt gäng kompisar i så fall. Nu lämnar vi USA och beger oss till England. Då till en annan mycket hemsökt skog, nämligen Daring Woods i Smarden. Daring Woods, eller som den också kallas Plackley Screaming Woods, ligger i närheten av den lilla byn Plackley. Plackley ska vara mycket hemsökt och det sägs att det finns närmare 12 spöken där som skrämmer slag på byns invånare. Många menar att det är en av de mest hemsökta byarna i hela England. Flera personer har bland annat sett en huvudlös man som kör en svart kärra som dras av fyra hästar. Staden hemsöks också av en man som var rektor på byns skola. Legenden säger att han hängdes i ett träd och det var sedan hans elever som hittade honom. Har du riktig otur ja, då kan du stöta på honom ute en sen kväll. Han hänger fortfarande kvar i trädet där han tog sitt liv men är snara om halsen. I staden finns också spöket efter en vit hund som främst kan ses vid kyrkogården. Hunden följer ofta med personer in i kyrkan och sitter bredvid dem under gudstjänsten. Det verkar helt enkelt som man bara vill ha sällskap. Hunden har sett till på kyrkogården en längre tid. Vi kan ju hoppas att den tas över till andra sidan snart för att återförenas med sin forna ägare. Som faktiskt tidigare var präst i stadens kyrka. Så kanske är det så att den vita hunden letar efter sin ägare på platsen där han en gång arbetade. Eftersom byn är så hemsökt är det kanske inte heller konstigt att även den närliggande skogen sägs vara det. 
Darwin Woods är en gammal skog som man tror har funnits där sedan medeltiden eller till och med sedan tidiga stenåldern. Jag skulle säga att det är som en typisk engelsk lövskog med mycket gamla träd och ett rikt djurliv. Skogen har alltså ett ganska kusligt smeknamn, nämligen den skrikande skogen. Det kommer från att ett stort antal människor har hört fruktansvärda skrik när de besökt den. Skriken sägs komma från människor som gått vilse i den djupa skogen och dött där då de inte har lyckats hitta vägen ut. Kanske är det deras panikslagna skrik som de säkerligen gav ifrån sig när de insåg att de inte kunde hitta ut som hörs än idag. Flera personer som har besökt skogen har berättat att de förföljts av mörka skuggor eller onda andar och att de har känt en mörk energi. Flera besökare har även hört fotsteg och det finns vittnesmål från personer om att spöket av en soldat vandrar bland träden som en vit skugga. Skogen hemsöks också av en arméöverste som man tror besökte skogen för att ta sitt eget liv. Det gjorde han också genom att hänga sig i träd. Flera vittnen menar att de ska ha sett hans livlösa kropp hänga i trädet där han en gång dog. Medan vissa har sett honom vandra omkring i skogen med ett ledsamt uttryck i ansiktet. En brottsling eller en så kallad highwayman sägs också hemsöka skogen. Enligt legenden ska han ha blivit tillfångatagen i skogen för flera hundra år sedan. De som tog honom kedjade fast honom vid ett träd och högg av hans huvud för att de var trötta på honom och alla brott han begick. Nu sägs det alltså att hans spöke blev kvar här. Kanske söker han hämnd efter det som de gjorde mot honom. Vid flera tillfällen ska han ha hoppat ut framför personer på en av stigarna och skrämt dem. Det vi i alla fall kan konstatera är att denna skog inte är ett ställe att besöka för den som är lätt skrämd. Ja, vad säger du Johanna? Skulle du våga besöka någon av de här platserna som jag har berättat om? Ja, de verkar ju väldigt spännande. Men hade jag hört barnskrik i skogen så hade jag nog sprungit därifrån faktiskt. Yes, detta var alltså vårt specialavsnitt till er kära lyssnare. Hoppas ni tyckte om det så här mitt mellan säsong 2 och 3 av vår podd Världens Mysteria. Vi kommer ha en paus ett litet tag till men håll utkik på våra sociala medier så kommer vi med information längre fram om när det är dags för nya mystiska berättelser. Glöm inte att följa oss på Instagram. Där heter vi Världens Mysterier med ett A istället för ett E. Och på Facebook. Där heter vi kort och gott Världens Mysterier. Källorna till dagens avsnitt, ja de hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er.